0: Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Cara Manderfil-Banuen y soy la directora académica de Cristo para las Naciones. Y hoy tengo el privilegio de estar con mis padres, quienes son los fundadores de Cristo para las Naciones Colombia. Mami, papi, ¿cómo están?
1: Hola, mija. Muy, muy bien. Gracias por la invitación. Mija, ¿cómo estás hoy?
2: No, excelente, excelente. Estamos muy felices de estar con ustedes y para hablar del
0: Corazón de CPN. Estamos ahorita en un nuevo podcast que se llama Corazón CPN. Y el motivo de Corazón CPN es para ser una voz que nos escucha en los autos, en los celulares. Queremos dar la bienvenida a todos que nos están escuchando en este tiempo. Y queremos captar la esencia de Cristo para las naciones, para que ustedes puedan entender nuestro corazón, eh, nuestra misión acá en la tierra y lo que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿qué tal si empezamos?
1: Muy eh, bien.
0: Tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué tal si primero hablamos de por qué y cómo llegaron a Colombia?
2: Nosotros estábamos pastoreando en una iglesia en los Estados Unidos y conocimos un pastor que nos visitó, un misionero que estaba trabajando en Colombia y habló de Colombia. Y nosotros antojamos mucho, vinimos a conocer, fuimos a Cali, a Silvia Cauca. Y enamoramos con este país tan hermoso en este tiempo. Y nosotros en ese tiempo tuvimos cuatro niños pequeños. Uno de dos, otro de tres, cinco y ocho años. Y nosotros los vendimos la casa, vendimos todo. Y nosotros hicimos la transición sintiendo la voz del Señor en esto.
1: Pero, mi hija, recuerdes cómo el Señor nos habló? Es que sabíamos de... De Colombia, sabíamos de necesidades, pero nuestro corazón estaba con la juventud. Y un día Él te habló a ti y a mí, aparte, uno el otro, como separados, y preguntó si estaríamos dispuestos de hacer lo que amamos hacer, pero en, en un lugar donde Él nos necesitaba más. Y de, dijimos sí antes de saber dónde, porque en ese tiempo Colombia era el capital de droga, homicidio y secuestro. Uh, y traer los cuatro chiquitinos allá a ese país, uh, re, tuvimos mucha resistencia de el, toda la familia. Mis papás me dijeron, ustedes si quieren matarse allá, vayan, pero no lleven mis nietos. Pero Dios estaba en todo y, y gloria a Dios que uh, uh-huh. esa aventura comenzó.
2: Sí, tuvimos resistencia de la familia, de los padres, un poco, pero nuestro pastor creyó en el sueño con nosotros también. Entonces, uh-huh. ese fue una bendición muy grande tener el acuerdo con él.
0: ¡Wow! Entonces empezaron una locura de llegar acá a Colombia y empezaron como pastores de jóvenes. ¿Cómo inició la locura de Cristo para las naciones?
2: Este paso que nuestros hijos estudiaron en Dallas, en Cristo para las naciones, Christ for the Nations, Dallas. Y, y nosotros fuimos a visitarles allá. Y estaba tan, tan tangible la presencia de Dios. Y nosotros vimos tanta transformación en las vidas de ellos que nosotros estamos diciendo, ¡Ay, yo quiero algo así en Colombia! ¿Quién va a empezar algo en Colombia? Si pudimos enviar todos nuestros jóvenes allá, maravilloso, pero muchos no pueden ir a, a los Estados Unidos por finanzas, por visas, por otras razones. Entonces estamos esperando que alguien empiece en Colombia.
1: Y un día, ahí en Dallas, estamos visitando a nuestros hijos, estudiando, y es un... Auditorio muy grande. Había 1,500, 2,000 estudiantes allá. Y en una mañana de adoración. Y estuve casi en la última silla uh, en ese auditorio. Y en el, al piso sentí la presencia de Dios. Estuve como con lágrimas y otros lloronos a, a, allá en el piso. Y Dios habló a mi corazón. Mire, mire esto, mire arriba. Y solo vi manos levantadas. Uh, y y esa pasión que, que era tan, tan buena. Y Dios me habló a mi corazón. Ayúdame a hacer esto en Colombia. Y me lanzó con un reto grande. Uh, yo, si fuera con mi mente, hubiera dicho, Dios está muy equivocado. Porque <ríe> ni soy graduado de un seminario. Uh, no, no, no tengo como... el profundidad de un teólogo, pero, um, pero sí teníamos fe y hablamos con los directivos en, en Dallas, oramos, ayunamos, tuvimos tiempo pensando, planeando y todos sentimos que era Dios. Y más o menos un año y medio, un año después, uh, lanzó en el 2009 Cristo para las Naciones Colombia.
0: Y papi, ¿por qué crees que Dios los escogió a ustedes?
1: Yo me he preguntado eso muchas veces, porque <risa> hay gente mucho más talentosa que nosotros y todo. Pero David verdad, él colocó un amor y una pasión y un celo para la juventud. Y hago de gracia con ellos. Uh, hemos tenido éxito en grupos y, y fruto con gente. Y otros dicen, no, son imposibles los jóvenes. nada Son todos problemáticos y todo esto. Y nosotros, ay, pero mire cómo estos son muy buenos. Hay potencial. y um, Entonces, teólogos y, y maestros hay, muchos. Pero gente con un corazón verdaderamente... Uh, Quebrantado para esa generación Hay pocos Y y yo creo Él nos trajo para para meterse Y también agrego esto Es que yo vengo de una Parte de Iowa Como de agricultura Y y fincas Y vacas Y y hay algo en Colombia Hay algo en, en Medellín Que es como Estoy en casa y, uh, y Dios es así también, uh, para no nunca tener temor de obedecer a Dios o dejar lo que es precioso para uno, porque donde Él quiere llevar, donde Él quiere plantar para crecer y multiplicar, siempre va a ser algo que va a satisfacer algo en ti.
2: Y la otra cosa que yo estaba pensando, de pronto hay personas que son más calificados con su hoja de vida, que tiene más experiencia, que hubiera tenido más experiencia, más carisma, más conocimiento. Pero yo creo que Dios está buscando personas que de pronto son un poco débiles, que tienen que depender en Él, porque Él es el Todopoderoso. Y hoy yo estaba leyendo en Isaías 66, 1 y 2, y está hablando de cómo Dios... Tiene todo, él hizo todo. ¿Qué podemos hacer nosotros por él? Lo que podemos hacer por él es preparar un lugar donde él puede morar. Y ese lugar está en nuestro corazón. Y, y la cosa que dice es que él está buscando personas que son sencillos, que son humildes de corazón, son pobres, que nosotros no somos los más ricos del mundo. Está buscando personas así, pero que tiene corazón para escucharle, para tomar tiempo para escucharle y obedecerle. Personas que están dispuestos para tomar pasos de fe, porque nosotros no tuvimos lo que necesitábamos para, para empezar ese instituto. Mm-hmm. Tuvimos que depender en él. Mm-hmm. Y, y tomando este... Eso es lo que estamos entrenando en los estudiantes que vienen con nosotros. Nos, no vienen de las casas que, unos vienen de casas que tienen muchos recursos. Hay, much, hay otros que no, que vienen de lugares, por ejemplo, un jubilee que ella es de apartado. No viene de la familia que más tiene mucho dinero o los padres han soñado cosas con ella para ir a las naciones. Pero en ese momento, Ella está en las naciones, ella está en Burkina Faso. Ella ha empezado ministerios en Burkina Faso porque ella tiene el corazón dispuesta para obedecerle a él y para tomar tiempo para escuchar y responder con fe. Y yo creo que él necesitaba personas que no tenían todo listo, pero personas que nosotros tuvimos que depender en Dios.
1: ¿Sabes algo que uh, me recuerda de un testimonio de Reinhard bonky Y alguien le preguntó, Reinhard, ¿por qué piensas que Dios te escogió a ti de hacer todo esto en África? Porque él es de otro país también. Y él dijo, yo me pregunté esto también. Y Dios me dijo que yo no fui su primera elección, que tenía otros... Que, que invitó y, y no Qué hicieron. ¡Qué locura! Entonces, ¿será que nosotros son cinco, octavo uh, elección de Dios? Pero, uh, pero estamos tan felices con Dios que nos permitió ver lo que hemos visto mm. y, y sentir un amor tan real para América Latina.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y la cosa es que ahorita apenas cumplimos 30 años en Colombia. Mm. Septiembre 15, ¿cierto? Sí Y hace 30 años, como dijeron, hubo mucha violencia, muchas cosas Pero después de decir sí a Dios, sí a, a venir acá, sí a los sueños de Él Todo ha sido bastante fácil, ¿cierto? En este tiempo
1: Como el primer día, bienvenido a Medellín
0: Cuéntanos esa historia, por favor
1: Estamos en Cali, comenzamos allá Um, estamos ministrando a los jóvenes en una iglesia y en la ciudad ayudando. Pero sentimos que queríamos ser parte de una plantación de una iglesia en Medellín. Y realmente los jóvenes de Medellín estaban en nuestro corazón. Viajamos por tierra. Teníamos un jeep, no muy nuevo, pero bien, bien cuidadito. Y, y llegamos a un barrio en Medellín, se llama Boston. Y con maletas encima, el techo, y cuatro chicos a, atrás. Y están empezando a bajar los chicos. Y dos jóvenes pasaron entre nosotros, sacaron revólveres, colocaron en mi barriga dos revólveres diciendo, la, la, las llaves, las llaves, danos las llaves. Y nos robó robaron de todo. Llevaron nuestras maletas, documentación, el dinero que había, todo. Uh, y, y cómo decir bienvenido a la tierra prometida. Sí, yo recuerdo este
2: día y yo estaba tan asustada. Yo dije, pero por lo menos solo robó cosas, pero todas las cosas que tuvimos. Pero no, no hicieron nada a mis hijos. Pero mm. yo tenía mucho miedo de esa ciudad. Y yo dije, no, yo nunca quiero volver a esa ciudad. Y fue una cosa que sentimos que era la tierra prometida, lo que Dios nos había pedido que nosotros estemos, pero con esa bienvenida, yo dije, no, yo no voy a volver. Ya. Y yo recuerdo una vez cuando estamos orando, ¿qué es el próximo paso? ¿Dónde quiere que Dios, dónde debemos estar? Y mi esposo y yo estamos orando, y yo dije, no, yo no voy a orar porque yo no sé cómo escuchar la voz del Señor yo pensaba que era la voluntad de Dios para estar en Medellín y mire lo que nos pasó pero a veces hemos aprendido que cuando aparecen las cosas malas pasan nosotros pensamos que es un señal que no es la voluntad de Dios pero muchas veces es porque tenemos un enemigo él no quiere que nosotros estemos aquí entonces es fue una, un tiempo muy difícil, pero cuando nosotros pegamos a Dios y sentimos el apoyo de Él, que, que sentimos que esa es la voluntad, por fin yo dije, no, yo tengo que volver a Medellín. Pero fue en obediencia y con el amor de Dios, sabiendo que Él está conmigo, yo no tenía miedo para volver. Y de verdad ya sentimos que ese si ha sido nuestra tierra prometida. Sí,
1: sí, es tan importante Tener personas en tu vida, uh, los cuales puede confiar, puede abrir su corazón y, y poner toda la ropa sucia o, o, o problemas. En ese tiempo no tuvimos confianza en, en no todos eh, y buscamos unas personas de alta admiración y explicando la situación, personas mayores, personas más maduras, con, que han corrido más lejos. Y entre cuatro o cinco personas sentimos una encrucijada de dirección de Dios. Uh, todos casi diciendo la cosa parecida. Recomendamos hacer esto, haga, hacer esto, pero tienes que volver a Medellín. Ese fue un ataque del enemigo. No, fue, no estaba fuera de la voluntad de Dios. Y por esos consejos tuvimos el coraje de volver wow. a, a Medellín. Y uh, el resto ha sido un sueño de verdad para nosotros.
0: ¡Wow, wow, wow! Y fácilmente en ese momento podían haber decidido eh, tirar la toalla y Cierto. decir, ya no más. Pero decidieron mantenerse. Decidieron ser fiel al estar acá. Y no fue fácil. Pero cuéntame, ¿qué ha sido chévere en este tiempo? ¿Ha sido de bendición? ¿Qué han visto en este tiempo? Desde entonces.
1: Lo, los primeros um, 10, 15 años, acá estuvimos parte de una iglesia bellísima aquí en la ciudad. Empezamos como directores de alabanza y los líderes juveniles. Pues era una iglesia comenzando. Entonces uno tenía todas las gorras de mantenimiento, hasta baños, sonia, sonodista, alabanza y jóvenes. Um, pero fue tan bueno ver a Dios empezar a tocar vidas. Rescatar hasta sicarios y gente que han estado en toda clase de pecado y abuso. Y el grupo creció de 3 a 30 a 500. Y, y llegamos a tener como casi 1,500 jóvenes en, ese, en esa época. Y era, yo, yo sentía a veces que, que estábamos soñando, que estaba yo soñando y no quería despertarme. Uh, y mija, ¿qué tal para ti?
2: Sí, para mí como lo más hermoso es que levantando otros como los santos para hacer la obra del ministerio, como dice en Efesios 4, y para ver tantos jóvenes abriendo sus casas y invitando a sus amigos y los jóvenes mismos estaban ganando sus familiares, sus barrios para Cristo. Ellos tenían una pasión para ir a Santo Domingo, por ejemplo, y, mm. y evangelizar y abrir grupos en Santo Domingo. Los jóvenes mismos fueron los líderes. Entonces, para ver que la obra no dependía en nosotros, pero dependía en que nosotros pudimos equipar a otros para hacer la obra del ministerio. Y yo pienso, ese fue lo más hermoso. Yo recuerdo cuando estábamos evangelizando, compartiendo Cristo y tuvimos el grupo creciendo y si de pronto, de vez en cuando, uno se desanima, uno de los jóvenes, y uno está tan desanimado como, ay, yo entregué mi vida, yo entregué muchos horas con ese joven y ya volvió al mundo. Y yo, me dolió mucho el corazón, pero... Yo Un día yo estaba con otro joven que había aceptado a Cristo en el grupo de jóvenes y ellos estaban haciendo discípulos y esa persona me dijo, ay no, yo estaba haciendo discípulos y esa chica, yo metí mi vida en esa persona y yo estaba ayudándole y ya ella no, no quería aceptar a Cristo en ese momento ella volvió al mundo y yo dije, ay, aunque... No todos quedan firmes en Cristo, pero unos sí. Y unos están cogiendo el corazón para ser discípulos. Y yo creo que nuestra meta es hacer discípulos que van a ser discípulos, que van a ser discípulos para que ese movimiento, que no sea acerca de mi esposo y yo, pero sea de discípulos que van a seguir haciendo discípulos. Y así es como podemos multiplicar la gloria de Dios en la tierra. Y para ver el corazón de Dios en nuestros discípulos, que ellos mismos sienten el dolor de Cristo cuando
0: alguien lo rechaza. Wow, y esa es como la respuesta de Crisopal Naciones en este tiempo, es poder entrenar personas a poder ser discipuladores, de poder eh, tomar proyectos grandes y sueños y poder correr con ellos. Pero yo quiero, para terminar este tiempo de Corazón CPN, quiero escuchar el corazón de ustedes para Crisopal Naciones para las personas que quizás nunca lo han escuchado antes, ¿qué es lo que describe quizás una frase o dos? Cristo para las naciones,
1: CPN. Bueno, afuera en un letrero dice donde tus sueños encuentren dirección. Y creo que todos sueñan, todos nosotros soñamos y, y si uno está pendiente a la voz de Dios va a escuchar sueños que te asustan. De Dios, porque siempre te reta de hacer lo imposible. Pero personalmente, cuando yo pienso tal vez a algo diferente de nosotros, de casi cualquier otro instituto, uh, es la parte de, uh, de sanar el corazón. Porque digamos la persona muy extrovertida, uh, esa persona generalmente impresiona a la gente, tiene su Biblia grande, puede predicar, pero mucha gente así tienen pecados ocultos que nadie sabe o eh, heridas que pasó cuando eran más jóvenes o niños y nadie sabe y esas cosas son como las hace la persona coja y uh, y aquí en pene tomamos muy en serio la buscar y ayudar a las personas uh, dejar a dejar Dios sanar heridas. He visto gente entrando como jactando, muy poderosa, pero después en una forma no pierden su fuego, pero son más humildes, más uh, humildes y de, dependiendo en Dios. lo otro extremo es la persona que es más introvertida. Muchas veces ellos son bomba de dinamita porque por errores o por molesta cosas en el pasado en sus vidas heridas y todos están callada, callados y apagados y en el momento de ser sanados ellos explotan con una creatividad y algo de, de pasión por las cosas de dios y ha sido estamos en la primera fila mirando a dios viendo a dios sanar y enviar y empoderar y ha sido uh, qué honor Ver esto y, y ser gente, volar lejos de acá, en otras naciones. Hemos tenido hasta ahora como 30 naciones, jóvenes o personas de 30 naciones. Y hemos graduado unos 700 graduados y están liderando iglesias, misiones, fundaciones. Pero también son empresarios, pero diferentes, con un corazón De de Dios, un corazón misional para usar sus empresas, para empoderar las cosas de Dios.
2: Y otra cosa que es muy distinto en este instituto es que tenemos muchas denominaciones. Mm. Y es muy bueno porque uno aprende a trabajar en unidad en el cuerpo de Cristo. Porque yo pienso que en estos días nosotros tenemos que unirnos más y, y trabajar juntos por Cristo. No importa si tenemos unas diferencias en nuestras doctrinas y todo, pero si estamos Cristo céntrico y estamos buscando el reino de Dios en la tierra, eso es lo que cuenta. Esa es una cosa. La segunda cosa que yo digo es aquí es donde se encuentra intimidad con Dios mm. en, y aprenden. Los jóvenes están aprendiendo, y los adultos, que hay muchos adultos también, los estudiantes están aprendiendo cómo realmente entrar en la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. Porque cuando estamos en intimidad con Él, es cuando podemos escucharle, obedecerle. Es más fácil entregar áreas de la vida que debemos entregar cuando es por el amor de Cristo, no por las reglas, la ley, de la iglesia. Sino el amor de Cristo. Esto es muy importante también.
0: Increíble. Increíble. Creo que nuestro tiempo juntos. Se nos ha acabado. Pero no sé si quieren dar unas últimas palabras. Para despedir.
1: Bueno para mí. Yo sé. No caben. No caben todo el mundo aquí en Sepeni, Pero en una forma. Yo creo la experiencia. Uh, de Sepeni es algo que puede ser un beneficio para todos. Uh, especialmente la persona que no tiene muy claro dónde, cuál es el próximo paso. Ya salí de, de bachillerato. No sé, de pronto está estudiando, pero no, no, no tiene seguridad en, en escuchar la voz de Dios. Yo he sido pastor en varias iglesias. Soy súper celoso de la iglesia local, pero sí sé por experiencia, que la iglesia como más o menos encierra nosotros, encierra las personas para tratar dar todo lo que puede allá. CPN es una plataforma donde están exp- expuesto a muchas otras cosas de diferentes ministerios, denominaciones, pensamientos, está equipando a la gente como defender su fe y expresar el amor de Dios de una forma creativa, poderosa, con señales y prodigios. Entonces, uno puede probar CPN online, en la parte virtual, o dentro poco vamos a estar presencial otra vez, que realmente es un incubador, poderoso uh, de tiempo corto donde uno puede recibir mucho mucho de Dios
2: y para mí yo, yo pienso el tiempo en Cristo para las naciones es una inversión en su futuro porque eh, cuesta tiempo, cuesta dinero es una entrega total pero vale la pena porque unos han ido a un encuentro por un fin de semana. Es muy chévere, pero después vuelve y después empieza a mermar este, esta experiencia. Pero en Cristo para las naciones es algo que dura. Y es, algo, es como un encuentro que dura como dos años. Es muy hermoso. Es. Pero vale la pena esta inversión. Y es los pasos de fe. Uno aprende mucho a sacri- cuando el sacrificio es más grande la recompensa muchas veces es más grande y vale la pena esta
0: inversión. ¡Wow! Gracias a todos por estar conectados con nosotros en este primer corazón CPN. Ustedes son maravillosos y estamos tan felices de poder estar conectados con ustedes. Si les gustó esta podcast, coméntanos y queremos sacar muchas más historias para que ustedes puedan estar conectados en este día. Bueno, que estén muy bien y Estamos siguiendo hablando Chao